0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan and Post. A Nuestros lectores, bienvenidos como siempre. El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocido comúnmente como AMLO, lleva ya 19 días en el poder. Y lo que hemos visto hasta ahora fundamentalmente es que es un hombre supremamente hábil con las comunicaciones y en su forma de ganar aprobación. También un hombre muy activo y queda mucho de qué hablar. En el podcast de hoy comentamos las medidas que hasta ahora ha anunciado, que son ya bastantes e importantes, como el aumento histórico del salario mínimo, la rebaja de sueldos a funcionarios públicos, incluso la reducción de su propio salario y algunos otros cortes en gastos estatales que ha anunciado. También vamos a hablar del aumento de la deuda y de su plan financiero para el 2019. ¿Qué hay detrás de todo? esto Detrás de estas medidas, ¿cuál es la línea que seguirá AMLO? y de nuevo nos preguntamos ¿Es un Chávez, o más bien es un Lula, o es un socialdemócrata común y corriente. Nuestro invitado es Gerardo Garibay, editor de Wellington MX, columnista en diversos medios, autor de libros como Sin Medias Tintas y profesor universitario. Gerardo buenos días y gracias por estar de nuevo con nosotros.
1: Buenos días, muchísimas gracias por la, por la invitación.
0: Gerardo, pues eh, el, el presidente de los mexicanos, tu presidente ya lleva dos semanas en el poder. Eh, ¿Tú cómo has visto estas dos semanas? Eh, ¿qué, ¿Qué tanto ha hecho? Porque él es un presidente que definitivamente está bastante inquieto y desde antes de tomar posesión de su cargo ya estaba haciendo bastantes cosas, que quedaba mucho de qué hablar. ¿Cómo van estas dos semanas?
1: Esas dos semanas han estado muy intensas, prácticamente al punto, perdón, han, han sido intensas al punto de generar vértigo, de eh, marear tanto a la, eh, a la sociedad civil y a la opinión pública como a los partidos de oposición y al propio gobierno. Hemos visto muchas señales este, encontradas, muchas eh, declaraciones en las que un funcionario del gabinete dice algo y luego al día siguiente alguien más lo, este, lo contrapone. Eh, se presentó ya la propuesta del presupuesto de egresos por el 2019, que trae en, la, en términos generales la estructura del eh, presupuesto del 2018. Sin embargo, la eliminación de algunos programas, está generando ruido a nivel social la reducción por ejemplo del gasto de las universidades públicas que fue uno de los sectores que más apoyó Andrés Manuel López Obrador y que sin embargo se está enfrentando a una reducción de sus recursos para el próximo año lo mismo en el tema de cultura, se habla de una reducción de entre 500 y mil millones de pesos en aspectos culturales este cuando digamos la, la burocracia cultural fue una aliada importante del presidente. Entonces, todos estos temas se están haciendo ruido al mismo tiempo en la agenda. Inicia la negociación del presupuesto en la Cámara de Diputados, que seguramente se va a tomar todas las próximas dos semanas. Y de este proceso lo que está quedando claro es que el que manda, nuevamente lo que queda claro es que el que manda es Andrés Manuel López Obrador, y que todos los sectores, tanto sus aliados tradicionales como sus opositores, están obligados, digamos, a buscarle el buen modo, a buscar la manera de que les ratifique su, su, su simpatía.
0: Gerardo, ¿y qué, qué es esto que está pasando con AMLO? Porque, bueno, te cuento que hace poco alguien acá en Colombia dijo es que Duque debería aprender del presidente de México que dijo que iba a vender su avión. Y entonces luego tenemos otras noticias como que va a regresar el 29% de su primera quincena que porque decide que gana mucho y también todo esto de que le quiere bajar el salario a los funcionarios públicos eh, y estos recortes de los que tú estás hablando. Entonces, ¿qué, ¿qué estamos viendo? ¿Un presidente de México que quiere apostarle a la austeridad o, o a qué juega con esto?
1: Lo que estamos viendo es un presidente de México que sabe jugar muy bien con los símbolos y que sabe, eh, tiene un manejo brillante, maquiavélico y sin escrúpulos, pero brillante de la comunicación. Entonces, él está usando la austeridad como uno de los símbolos a partir de los cuales apalanca la narrativa de su gobierno. Entonces, por ejemplo, anuncia que se va a vender el avión, efectivamente se va a vender el avión presidencial, pero esto no es una buena noticia, ¿por qué? porque el avión se va a vender con una pérdida, se calcula una pérdida de entre 80 y hasta 150 millones de dólares por la venta del avión. Y el supuesto ahorro en el uso cotidiano no va a ser tal. Estamos hablando de que para el próximo presupuesto el gobierno federal ya tiene destinado aproximadamente 260 millones de pesos para los viajes del presidente. Es decir, el que el presidente viaje en una en línea comercial realmente no representa un, un ahorro sustancial para la población. Lo que sí va a representar es un gasto este, para todas las personas a las que les toca ir en el avión con el presidente, que van a tener que aguantar controles de seguridad más elevados. Va a implicar atrasos en, en los eventos de las giras presidenciales. Es decir, una supuesta austeridad en realidad genera un ahorro mínimo o incluso nulo y el cambio de ese ahorro mínimo y, o nulo genera incomodidades este, y gastos extra para la sociedad. Esto mismo se repite en muchos otros aspectos. Se repite con el tema del, aer del aeropuerto, este que básicamente el cancelar el aeropuerto en lugar de generar ahorros puede generar costos monumentales básicamente va a implicar pagar el aeropuerto sin tener el aeropuerto y sin embargo la administración obradorista sigue jugando con la idea de a lo mejor no lo cancelamos. El secretario de Hacienda eh, Ursúa comentó a inicios de esta semana cuando defendió la propuesta de presupuesto en la Cámara de Diputados que a lo mejor en una de esas no se cancela el aeropuerto de Texcoco y no se hace la opción que quiere obrador en Santa Lucía. Entonces, básicamente, a lo que está jugando el presidente es a un juego de, este, de convenzanme, de quieranme de trátenme bonito, para que yo entonces decida a su favor. Y más o menos por ahí va también el tema de los supuestos o reales altos salarios de los funcionarios del gobierno federal. Es un tema simbólico este que está muy apalancado en la visión de buena parte de la sociedad, del que el, los altos funcionarios ganan mucho dinero. este Y entonces lo que dice Obrador es vamos a reducir los sueldos, que nadie gane más que el presidente, y yo también como presidente me voy a reducir el sueldo a aproximadamente eh, 108 mil pesos mensuales, eh, que es
0: un aproximado de... Como 5 mil dólares, ¿no?
1: Dólares mensuales. Sí. Este, que para un funcionario normal, o sea, uno a primera vista podría decir, no, pues está bien, ¿no? ¿quién necesita ganar más de 100 mil pesos? Sin embargo, pues no todos los funcionarios de gobierno son burócratas que simplemente firmen una, una hoja o que simplemente pasen un papel de un escritorio. otro. También hay puestos muy técnicos, tanto en temas financieros como en temas de, de energía, de petróleo, en temas incluso jurídicos, que es gente que por la responsabilidad del cargo que asume, por los riesgos que implica para ellos, que en caso de que metan la pata, pues les van a cobrar este, incluso cientos de millones de pesos en multas, y por la eh, lo técnico, lo específico del puesto, pues son personas que en la iniciativa privada fácilmente pueden ganar este, el doble o el triple de eso, pueden ganar fácil 15 o 20 mil dólares mensuales sin mayor problema, siendo labores semejantes a las que hacen en el gobierno. Y estas personas, ¿qué es lo que va a pasar? que se van a ir de, el, de la burocracia. De hecho, ya hubo eh, desde hace un par de meses una ola de renuncias y de retiros anticipados en el Banco de México de personas que simple y sencillamente no están dispuestas a malbaratar su trabajo. Y eso afecta a todo el país porque eh, digamos que la red el el precio de cometer un error en esos puestos es muy elevado para el país y si impones improvisados, este, y si pones personas que están dispuestas a hacerlo por menos dinero, el, la probabilidad de, un, de cometer un error garrafal
0: para la nación se incrementa de manera exponencial. Gerardo, nos hablabas ahora de las, la, la propuesta de presupuesto para el 2019 que se está debatiendo ahora en el Congreso. Eh, ¿Qué puntos fundamentales tiene esa propuesta o qué cosas para resaltar tiene, ya sea peligrosas o ya sea buenas?
1: Bueno, la propuesta de presupuesto tal y como se esperaba, no, este, sí incluye ciertos cambios, no es una copia de carbón de la del 2018, pero tampoco son cambios tan profundos y esto se explica por el hecho de que el, la propuesta del de, presupuesto eh, realmente se trabajó con el equipo de transición este, entre la administración de Peña Nieto y la de Andrés Manuel eh, y lo que vemos destacado es eh, los recortes a ciertos ámbitos como te comentaba el tema de, de cultura, hay algunos recortes en el área de, de mujeres hay algunos recortes en el tema de educación y hay también nuevos programas en estos aspectos pero digamos es eh, eh, dirían los gringos business as usual entrando por supuesto las prioridades del presidente entre el tema del Tren Maya entre el tema de los programas que anunció el presidente en campaña, pero no hay un cambio radical, vemos eh, sí que solicita un endeudamiento por aproximadamente 700 mil millones de pesos, pero eso está más o menos en línea con el que eh, se ha venido solicitando en los presupuestos anteriores es decir, tenemos efectivamente un riesgo de un problema este, de deuda a mediano plazo en México pero no es un problema que haya inventado Andrés Manuel, es un tema que ya viene por lo menos desde el sexenio de Calderón y al mismo tiempo está razonablemente bajo control porque la deuda como porcentaje del PIB no ha aumentado tanto, es decir este, se va moviendo más o menos en el mismo, al mismo ritmo que el PIB, eso por una parte, por otra parte, el otro eh, gran noticia, digamos, en términos económicos, es el tema del salario mínimo, uh -huh. que aumenta a 102.5 pesos, eh, el equivalente a 5 dólares diarios en todo el país, a excepción de la franja fronteriza, en que se eleva al doble de lo que estaba, aproximadamente 160, 170 pesos. Eh, eh, a nivel general en el país es un incremento del 16 por que eh, no va a generar mayores daños, porque porque el salario mínimo en México era ya meramente referencial, prácticamente nadie lo ganaba, el propio Instituto Mexicano del Seguro Social tenía registrados a nivel nacional apenas a 15 mil personas con salario mínimo, pero de esas 15 mil personas, pues en realidad prácticamente todas ganaban más y sus simplemente... De sus empleadores las tenían reportadas como con salario mínimo. En realidad en México, pues prácticamente todo el mundo gana de 150 pesos para arriba. Entonces, un salario mínimo de 102 pesos no es este, técnicamente maravilloso pero tampoco va a ser dañino, ¿no? no va a generar una crisis de desempleo ni nada por el estilo, y es un buen, otro buen ejemplo de cómo Andrés Manuel maneja los símbolos, el tema del salario mínimo está muy metido en la mente de las personas, la gente tiene la idea de que el salario mínimo es lo que ganan en promedio los mexicanos, y Andrés Manuel se aprovecha de eso pues, para dar una señal de que está logrando algo sin necesidad de realmente lograrlo, y... Y lo eleva por encima de la barrera mental de los 100 pesos. Eh, justamente para, eh, también para demostrarle a la gente que está haciendo cosas. Y es, eh, para mí es el sello de estas de primeras tres semanas de Andrés Manuel Un muy buen uso de los símbolos para impulsar su agenda de gobierno este, de forma incluso inescrupulosa. Este fin de semana eh, se hizo una petición de permiso a la madre tierra este para iniciar las obras del tren maya que es un tren que básicamente va a perforar la selva en la península de Yucatán y entonces lo que hicieron fue literalmente aventar un hoyo en la tierra, unos pollos, este algo de aguardiente, o sea una cosa verdaderamente ridícula a nuestros ojos, ridícula también a los ojos de los antiguos mayas, porque los mayas no tenían, no hacían rituales que se parecieran ni de lejos a esa cosa que se hizo el domingo. Sin embargo, a ojos del mexicano promedio es una forma de conectarse con la ecología, de conectarse con la, eh, con la madre tierra y para el mexicano, digamos, normal, tiene mucho más impacto visual. Eso que un estudio de impacto ambiental. O sea, si Andrés Manuel hubiera presentado 200 folders de estudios de impacto ambiental, nadie hubiera entendido... ¿A qué, de qué se está refiriendo? Tiene mucho más impacto en el pueblo el hacer una ceremonia de eh, pedirle permiso a la Madre Tierra, a pesar de que pues, nadie hayamos podido saber si la Madre Tierra le dijo que sí o le dijo que no. Y algo por el estilo también de juego de símbolos ocurre con el, quizá el tema más polémico de estas tres semanas en México, que es el enfrentamiento con el Poder Judicial. ...y que se enlaza un poco con lo que conversábamos hace rato de los salarios... ...Andrés Manuel dice, nadie debe de ganar más que yo... ...entonces los diputados de Morena aprueban la ley de remuneraciones... ...de la Administración Pública Federal, que va en ese sentido... ...y quieren también obligar al Poder Judicial... ...a que gane lo mismo que el presidente... ...el Poder Judicial gana... Eh, sus, ...los magistrados de la Suprema Corte ganan... ...aproximadamente 600 mil pesos al mes... ...cuando divides todo lo que ganan en el año entre 12, o sea, contando aguinaldo, primas, todo, ganan casi 600 mil pesos al mes entonces, ¿qué es lo que está haciendo Andrés Manuel? Andrés Manuel ataca a la Suprema Corte y ataca al Poder Judicial por varios motivos, primero porque es un poder que no tiene controlado y quiere controlar pero sobre todo porque es un símbolo que la gente repudia, o sea, incluye que incluye el Poder Judicial, el manejo de la, ju de la justicia, que es por supuesto uno de los grandes defectos. En México los jueces no son bien vistos por la gente, no son vistos como justos o como honestos, y además son vistos eh, como que ganan mucho dinero, viven en su propia burbujita, y el Poder Judicial es uno de los principales nidos de corrupción de este país. Entonces, al enfrentarse al Poder Judicial, lo que hizo Andrés López fue enfrentar a un símbolo y poner a la oposición a jugar el juego que él quería. ¿Qué hicieron los opositores? Básicamente, actuar eh, como títeres de la voluntad de Andrés Manuel entrando a defender al poder judicial y vimos a todos los opositores diciendo hay que defender las instituciones, la separación de poderes, salió a relucir Montesquieu, pero el ciudadano promedio no tiene idea quién es Montesquieu y le vale gorro la separación de poderes lo que el ciudadano promedio entiende es que hay un poder corrupto que está ganando demasiado dinero que hay un presidente que se está oponiendo ese poder corrupto y que hay unos señores que le están se están oponiendo al presidente y que están defendiendo ese poder corrupto a este bajo el pretexto de una tal separación de poderes y qué implica esto que con este enfrentamiento cada ataque en contra de Andrés Manuel se convierte en un punto a favor de Andrés Manuel porque es una forma en que la oposición le reafirma en el subconsciente de la sociedad esa visión que ha aprovechado y que ha apalancado muy bien Andrés Manuel, de decirles fifís, este es, que es, como decirles, este, creído, los altaneros, finitos, afrancesados, todos esos conceptos están concentrados en esa palabra este, fifí, que además este, se usa mucho en la, en la vida cotidiana y que Andrés Manuel ha sabido eh, llevar de manera... Brillante al debate público. Y al comportarse como fifís, los opositores reafirman el estereotipo que de ellos eh, planteó originalmente el presidente. Y mientras la oposición no entienda este juego, mientras la oposición no entienda a qué juego está jugando Andrés Manuel, los opositores van a seguir jugando damas inglesas mientras Andrés Manuel juega a ajedrez y les deja que mate para perjuicio de todos. y
0: uh -huh. Eh, Gerardo, hace un tiempo se, yo escuché sobre que había una supuesta propuesta, para, hasta donde entendí no estaba muy claro y no fue que lo dijera AMLO, pero que estaba trabajando en crear una especie de... Eh, tribunal Constitucional que terminaría como reemplazando al Poder Judicial que hay en este momento, eh, ¿esa sería una opción o ya se dejó de hablar de eso? La opción ahorita de AMLO es simplemente presionar para que eh, el Poder Judicial se ponga de su lado. Él está proponiendo,
1: él y sus seguidores están proponiendo 20.000 iniciativas distintas, algunas de las cuales son este eh, chavismo puro y duro, este, pero luego no les da seguimiento, o sea, como que las avienta al mar y, y luego las deja flotar y va viendo a ver si es que flotan solas, si es que se hunden, y las usa como una forma de tener eh, controlada a la oposición, a los empresarios, a los medios de comunicación. Básicamente el juego, de Andrés Manuel, es si te portas bien conmigo, entonces, esas iniciativas se quedan nada más como iniciativas y no les dan un seguimiento, pero si eh, me rechazas mis ideas, entonces tengo yo la fuerza parlamentaria para hacer que esas iniciativas sean aprobadas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y es un juego de, digamos así, de extorsión suave que ha manejado Andrés Manuel desde la transición y que lo ha seguido manejando hasta ahorita.
0: Uh -huh. Gerardo, ¿y hay encuestas sobre popularidad de recientes?
1: No eh, hemos visto ahorita, digamos, por lo menos públicamente, eh, encuestas que puedan ser muy confiables, sin embargo, hablando con la gente, la, la popularidad del presidente parece, ser, parece uh -huh. ser buena, parece mantenerse en esos niveles de entre 60 y 70% que anduvo fluctuando durante la etapa de transición. Este, y lo que sí hay es un control absoluto de la agenda pública por parte de Andrés Manuel el debate político está controlado por él está haciendo sus eh, conferencias matutinas y toda la prensa las cubre, la prensa mexicana que solía ser muy crítica de los anteriores presidentes, eh, está hincada a los pies de López Obrador y todo ello eh, seguramente influirá para que arranque el 2019 con niveles de popularidad muy elevados y ya solo el tiempo dirá Sí, el propio desgaste y las torpezas de su administración y de su partido le van quitando puntos. Una de esas torpezas, por ejemplo, fue que eliminaron, en una iniciativa eliminaron la autonomía de las universidades, este, porque se les olvidó ponerla en el párrafo. Eh, y cosas así, y, y luego tuvieron que entrar a, a corregir el error, este, y cositas así, errores, digamos, de bulto, que les puedan afectar a mediano plazo. Pero por lo pronto, en estos momentos... Andrés Manuel cierra 2018 como el amo y señor de la agenda política mexicana eh, y nos tiene básicamente en sus manos. Es, estamos a la, a la misericordia de Andrés Manuel que decida ser un gobernante más o menos sensato y que no se quiera convertir en un Hugo Chávez o en un Maduro. Uh
0: -huh. Gerardo, ya para terminar, porque pues has planteado una, un, una situación muy interesante de un hombre muy astuto para manejar. Eh, los medios y para manejar la opinión pública y la opinión publicada pero detrás de todo también has hablado de un hombre como tú acabas de decir, sensato porque por ejemplo lo que me dices del salario mínimo es un hombre que entiende que ok, lo subo hasta el tope en el que dé, dé una buena opinión pública pero que no vaya a perjudicar las cosas y con lo del aeropuerto también es como lo cancelo pero les voy a responder a todos, entonces ¿Crees eh, o te reafirmas en esa posición de que este hombre no va a ser un Chávez sino que simplemente es un, no sé, capitalista de amigos y un socialdemócrata común? Es,
1: eh, es una persona, como decirlo, muy sensata siempre y cuando no se no le gane el autoritarismo. O sea, siempre y cuando mantenga bajo control su carácter, uh -huh. va a ser razonablemente sensato y vamos a estar más cerca, a lo mejor, de algo parecido a Lula, este, que a Cristina Kirchner o incluso que a, que a los chavistas. Sin embargo, eh, el asunto es que si se vuelve loco no hay un contrapeso uh -huh. para detenerlo. ¿Cuál es la señal importante? Mientras sigues teniendo cerca y sigue escuchando a gente sensata, la situación está razonablemente bajo control. ¿Quién es esa gente sensata? Carlos Ursúa, su secretario de Hacienda, un tipo muy capaz, este, no es economista, ni mucho menos, pero dentro de lo que es el nivel eh, de los mexicanos es bueno. Alfonso Romo, su jefe de la presidencia, mientras tenga gente que se esté haciendo caso, es buena señal. En el momento en que salga Carlos Ursúa de Hacienda y entre alguien este, de ideas eh, ultra populistas hacienda o en el momento en que este, salga Alfonso Romo de la oficina de Presidencia y entre alguien eh, ultra radical a esa oficina ahí sería la señal verdaderamente para ya este correr las cosas y correr al avión
0: bueno Gerardo gracias por estar hoy con nosotros
1: Al contrario muchísimas gracias a ti y un saludo a todos los que escuchan el podcast del Panam
0: Post. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Panam Podcast.